1: Hej och välkommen till Vandra med Henrik. Nu är jag ute och går igen. Platsen för min promenad idag är en strand utanför Varberg, närmare bestämt Kärradal. Välkommen hit och som vanligt när det gäller Vandra med Henrik så är det bara för dig att gå med. Och du får göra vad du vill. Med min röst. Och det här ljudet. Jag vet inte riktigt vad jag vill med den här podden. Det är upp till dig. Precis som med min andra podd Somna med Henrik. Du kan somna till det här. Men du kan också bara lyssna på den där du själv är ute och går. Eller om du behöver distrahera, distrahera dig själv. Lite kontext- det är vinter. Det här är inspelat dagen innan julafton. 2023. Och jag befinner mig i Varberg. På en strand där vi brukar vara ibland på somrarna. När bestämt Kärradal. Jag tänkte det vore spännande att gå den här sträckan. När... När det är vinter. Jag har aldrig varit här på vintern förut. Det är en isig, väldigt hal, liten stig av sån packad lera ner till havet. Och nu går jag genom en vägg av vass. Det är andra här. Folk har väl tagit det som en sista respit innan julrusket drar igång. En liten stund för sig själv och de man håller närmast alldeles till havet. Och nu öppnar sig vassruggen och jag befinner mig på en isgata. Som är nästan lika stor som hela stranden. Blå. Blågrå lera i små miniatyrvågor som sträcker sig ända ner till havet som är framför mig just nu. Och det är en väldigt fin dag. Till höger om mig så finns det någon slags ljudkälla som jag inte kan placera. Det är ju någon typ av fabriksljud. Ett driftsljud. Men framför mig nu så kommer vågorna. Det är en lugn dag idag. Havet är stilla. Just det, jag har glömt bort det. Jag måste slå på min timer. Vänta en sekund. Jag glömmer ju jämt det här. ja. ja är som det. Jag insåg precis att min klocka ändå har har um, slut på, på batterier. Så jag kan inte tajma det här. <laughs> det var ju en bra början. Okej, okay, jag måste kolla vad klockan är nu. Så, okej. Okay. Frågan är nu då vart jag ska gå. Nu står jag precis vid strandkanten. Du kan få lyssna lite på vågorna här. Jag kanske gör så att jag, för jag kan gå åt två riktningar här. Jag kan välja att gå med solen i ryggen eller solen i ögonen. Jag tror jag väljer faktiskt solen i, i ryggen. Det blir enklast så för min egen skull. Nu går jag med solen i ryggen och havet på min vänstra sida. Framför mig ligger ju en stillhet som är svår att ta in med tanke på att när jag är här annars så är det ju packat med folk på filtar och handdukar, parasoller grillar eh, musik bollar sololja eh, solskyddsfaktor fiskmåsar som dyker med girigt öppna gap mot sina Tiltänkta offer, det vill säga det, jag måste säga det att fiskmåsarna här i Varberg, jag är ju bara här på somrarna men de är ju fullständigt sinnessjuka alltså det är ju någon typ av dödsfrakt hos dem hur de dyker med blixtsnabbt blixtsnabb koordinering och snappar tag i det vi går och håller i våra händer Vare sig det är mat eller handväskor. De, 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 nej, jag vet ingenting om fiskmåsar och väskryckning här. Men eh, man måste hålla i maten helt enkelt. Och det gäller även här på stranden då. De dyker upp som... Man kan bara känna dem som en flyktig skugga som drar förbi solen. Och vad var det? Så sätter man sig upp. Och så ser man att korvor man höll i handen i borta. Jag tycker att det är lite... lite knepigt att vara här på sommarna. Jag är ju ingen strandperson. Jag trivs inte riktigt att bara ligga ner i solen. Jag blir rastlös. Men också kanske lite att jag... Att jag jag känner mig. Jag tycker också att det är lite nervöst det där men när jag. Det känns lite grann som att man blir nedtryckt av solen. Solen liksom kastar sig över den och man har ingenstans att gömma sig. Jag, tycker den, jag känner mig hudlös. Det låter ju jättekonstigt då. I detta land där vi får så lite sol. Men jag, jag tycker att det är en. Jag känner mig lite berövad, frihetsberövad av att inte kunna söka skydd. Och så bränner jag mig också jättelätt. Det har saker, säkert med sakerna att göra också. Jag ska väl vara transparent i det att jag är ju inte här själv utan jag har ju med mig min familj. Nina, min tjej och vår dotter. Och de har frikostigt något med på att lämna mig ensam här med min lilla bandspelare. De är framför mig här nu. Min dotter målar hon vill, hon vill sitta vid havet och måla. Och jag älskar henne så. Det här att hon vill... Hon har små projekt som hon vill driva. Och då kan det vara typ att hon vill lära sig att måla en vattenlinje då. Som i det här fallet att hon vill måla av havet. Och det är ingenting som hon får från oss så sådär. Det är ingenting som vi pushar henne att göra eller... Säger, vore det inte kul att måla lite nu? Utan hon, hon går outtalat när den här fantasin, det hon vill göra. Och sen så säger hon plötsligt, jag vill göra det här. Och då måste vi bita oss i både kinder och läppar för att inte skrika Åh gud vi tycker det här är så häftigt Ja, ja, ja och så, så, utan Då måste vi säga Ja men det kan vi göra som att, För att så fort vi lägger kraft på det Eller bakom det Så blir det laddat Negativt laddat Det känns som att det är vi som Då känner hon sig stressad Av att vi blir upp i gasen Nu <laughs> har jag faktiskt kommit Till en del av stranden Som är helt Täckt av vatten Så jag gör nog så att jag Vänder och går tillbaka Nej, jag kan gå den här vägen. Nu har jag solen i ögonen. På julafton så ska vi vara hos... Nu kommer ju du att höra det här efter julafton. Men så jag, ska inte, jag ska inte dröja mig kvar så jättelänge vid julen kanske. Men på julafton så, så ska vi vara hos min bror som bor i Göteborg. Det är därför vi är här i Varberg nu. Vi kommer att träffa tre av mina bröder. Det är första gången jag firar jul med dem på... Ja, är det? Tio, tio år. Det känns så. Det ska bli väldigt speciellt. Ehm, kanske eventuellt lite känslosamt. Vem vet. Kanske kommer jag eventuellt att fälla en och annan tår. Och kanske kommer det att grymtas obekvämt runt bordet när jag gör det. <laughs> Nej, det vet jag inte. Vi har lite olika inställningar till tårar i min syskonskara. Det kanske blir ett mishmash av reaktioner när jag så lagom till kalanka utbrister i ett... Nu har vi väl ändå fint ändå va? Vad fint att vi ändå är här på jorden samtidigt. Mitt i det stormande nuet. Tänk att du och jag somnar är här samtidigt. Förlåt, jag ska inte säga somna. Det här är en annan podd. Du är någon annan här. Jag vet inte vem du är än. Jag håller ju fortfarande på att hitta formen för den här podden. Så har du Idéer, synpunkter. Kanske framförallt på platser jag ska gå på. För tanken är att jag ska kunna gå var som helst. Inomhus, utomhus, var som helst egentligen. Så skriv till mig. Henrik1.se Eller på Instagram eller Facebook eller LinkedIn eller TikTok eller Youtube. Eller i stort sett nästan var som helst som det finns mänsklig närvaro. Digitalt. Digital mänsklig närvaro alltså. Du kan inte skriva till mig på Skatteverkets hemsida. Där har jag ingen närvaro. Eller jag har en närvaro i så, i, i så måtet att jag är ett registrerat företag. Men det går inte att kontakta Henrik. Det finns ingen sån knapp där. Men i stort sett överallt. Den vanliga svenssons kan lägga upp sitt, sina kontaktuppgifter. Där hittar du mig då. Men det här vet du ju redan. Så som sagt, jag kommer inte att kalla dig som lyssnar nu för somna i den här podden. Jag vet att det kommer säkert att bli så ändå eftersom jag är så van att prata på det här sättet fast ensam i en studio i Somna med Henrik. Men nu gör jag det här. Det här är ju egentligen som Somna med Henrik fast det är mer Hämtat ur min omedelbara miljö där jag befinner mig. Ljuden. Och det som hörs. Och det som syns. Och det som jag där därigenom känner. Det är verkligen otroligt speciellt att vara här när det inte är en människa. Och just nu så blundar jag också för att solen är verkligen rakt i mitt ansikte. För dig som minns det och som var här i Varberg den 23 december 2023. <kling> Vet jag att det var en väldigt solig dag. Och nu kommer det en mås. Den flyger över mig. Hallå där. Det finns inget att hämta här nu, tycks den konstatera. Med trött resignerad blick. Och framför mig just nu. Bakom de små steniga kullarna. Tallbevuxna. Med ryggen mot havet. Så ser jag nästan en hel fullmåne. Det är inte fullmånen. Men nästan. Den är bleknad som om man har lagt, eh, den är nästan transparent som en bild på himlen. Och den är verkligen ljusast blå precis vid där världen möter eh, himlen. Och sen blir den mörkare ju högre upp den går. Gud vilken stillsam dag. Måsen har satt sig på stranden framför mig. Den är ju förbluffande storvuxen ändå, med tanke på att den kan ju inte vara några sötebrödsdagar nu så här års för den. Picka lite slött i leran. Också intressant att det är samma lera. Som sen blir finkorn i torrvarm sand på sommaren. Det, är det samma är det väl inte förstås. För det, den byts väl ut hela tiden av havet. Men det, detta som just nu är en kompakt, stelnad eh, vågstruktur under mina fötter. Eh, den här varma, följsamma. Omfamningen kring fötterna som den är på somrarna. Det är konstigt för att jag har verkligen varit här så mycket ända sedan min dot dotter föddes. Det är snart 13 år sedan. Och även innan dess har jag ju varit här. Eftersom Nina och jag har varit ihop i 16 år. Vårt första år ihop var jag ju här första gången. Då har jag ju bara jobbat här i Varberg. På Teaterhalland. Innan. Det var min enda relation till stan. Då fick jag träffa. Eh, Ninas familj som har varit här sen. Ninas föräldrar var unga. Och egentligen sen Ninas pappa var liten. Som jag har fattat det. Det är liksom. De har rötter här även om de. Inte kommer härifrån från början. Och det var svårt för mig att omfamna den här platsen. Den betyder ingenting för mig. Men nu när jag går här så har jag så många minnen som är bunna till den här platsen. Och mest har de ju att göra med våran dotter. Hon är ju... Ja, det vet ju du som har barn. Hon kom och allting ändrades. Precis hela världen. Precis, precis hela världen. Och därmed också den här platsen. Liksom. Från att ha varit ett schysst strandhäng- till att bli en plats där jag har hanterat- faderskapets olika faser- genom åren och nu sitter de här borta långt långt borta ett par hundra meter framför mig och ritar av havet och vad fan förlåt uttrycket ska jag hitta på när hon blir ännu större och sticker hemifrån <laughs> vad, ska, vad ska jag göra vem ska jag vara jag har ju helt glömt vem jag var innan eller det jag kommer ihåg är ju inte så himla kul Heller om jag ska vara krass Alltså jag menar jag gillar inte honom så mycket handen där som var innan Nu ser jag en, en... Ser ut som en sladd Ja det är det Det är en sladd Någon typ av gummisladd Som är halvbegravd I, snön... i leran här framför mig Som sticker upp har den alltid varit här? Även när jag satt här och min dotter var ett år? Jag vet jag inte och jag bryr mig inte heller. Jag går vidare. Jag har ju lo lovat mig själv att jag ska låta min tanke hela tiden löpa fritt i, mina, i det här konceptet och i Somna med Henrik-konceptet. Jag ska inte hålla på att planera innan. Jag ska inte bestämma vad jag ska säga. Och därmed är det också då i sin ordning att jag plötsligt bara låter tanken åka en annan bana fast jag pratar om något annat. Det slår sönder mina tankebanor. Och att jag kan tycka att det är ganska skönt. Därför att annars så bestämmer man sig för vad man ska prata om och så blir man lite... Då blir man tråkig. Eller då blir jag tråkig i alla fall. Men med det sagt så har jag faktiskt inte lärt mig än riktigt hur det, är, var det blir, hur det blir bäst, det här jag håller på med. Jag kan se nu här på håll att Nina har lite tråkigt. Hon vandrar fram och tillbaka där borta. Vår dotter sitter och ritar. Hon verkar vara harmonisk. Jag tror att Nina vill klättra upp för någonting, erövra någonting. Ordna upp någonting. Min tjej är en doer. Hon, Det kryper kroppen på henne av att inte göra någonting. Om jag känner henne rätt så skulle hon nog kanske helst vilja. Just nu så tror jag hon tänker på hur hon kan fixa ordning. För vi ska ju äta lite... Mat hur, hur hon kan fixa ordning så att hennes föräldrar ska slippa eh, handla eller så. Hon planerar upp eftermiddagen hur hon ska administrera och distribuera sin egen energi. Där liknar hon ju inte mig och vår dotter. För vi kan ju låta saker, världen bara falla. Eh, runt om oss när vi får en idé eller det kanske Nina också gör nu när jag tänker efter alltså, fast på sitt sätt då jag kan ju titta på klockan och då kan, plötsligt, då kan den plötsligt vara fyra på eftermiddagen och det jag har gjort är att jag har suttit och tänkt på grejer oj nu nu vänta jag ska se om jag kan närma mig det är Svanar där borta det var ju som jag fick med dem, som jag fick djur av dem. Det är långt bort. Så det är oklart om det här kommer bli sånt antiklimax om jag kommer bort i dem nu. Och då är de så här helt tysta och bara. Jag vet att det inte är svanar. Jag vet. Det var ju yes. Svanar. Var roligt att jag tänkte att det var svanar. Jag vet inte. Jag har aldrig sett en svan i havet. Nej de flög sin väg. Jag är ledsen. Jag hoppas att du hörde dem för det hade ju varit tufft. Jag tyckte länge att havet var lite skrämmande. Jag tycker väl det fortfarande på ett sätt. Det är någonting med den här horisonten: Att den är ogreppbar, och att jordens krökning och ljusets färd genom atmosfären gör att det som ligger bakom atmosfären, alltså nej, atmosfären, eh, horisonten rent faktiskt då. I förhållande till min blick. Jag vet att horisonten inte är en verklig fysisk grej. Eller det är det ju då. Den är väl fysisk på det sättet att den, att den är en effekt av fysikens lagar. Men det är ju inte så att horisonten är en plats där man kan stanna och sätta upp en flagga. Men saker som ligger precis bortom min faktiska blickriktning. Eh, visar sig ju ändå för min syn- på grund av ljuset och jordens krökning. Och det gör att objekt som jag egentligen inte kan se syns. Och då uppträder de som svävande över horisonten. Det är som en litet, liten eh, spalt mellan horisonten och den lilla ön som jag egentligen inte kan se just nu. Nej, men det är någonting med den med vidden av havet framför mig som jag tycker är lite skrämmande. Det är lite... Snurr, det blir lite snurrigt i huvudet. Gud vilken fin dag det är. Vet du vad jag önskar? Det här låter ju konstigt. Men jag önskar att det var nyårsafton nu. Att det här var årets sista dag. Det känns fint om årets sista dag hade varit en sån här dag. Det känns summerande på något vis. Och de här gässen som jag lockade med förut, de är alltså mitt ute i vattnet här framför mig nu. Och retas med mig. Här ute har vi jättemycket spännande innehåll till dig och dina lyssnare, Henrik. Tycks de säga till mig på telepatisk gåsaväg. Man vet ju sen gammalt att äh, gäss har ju det här lite telepatiska förhållningssättet. De, de talar ju oftast med människor på telepatisk väg eftersom när vi hör dem... Äh, när vi hör dem eh, säga saker med rösten alltså då blir det ju mest eh, någon typ av gutturalt skrik jag blev för övrigt attackerad av en kanadagås eh, på skansen en gång jag eh, de hade samlats där i en stor grupp och jag ville ta kort på dem och då bröt jag mot någon typ av oskriven regel att man går inte nära och bara plåtar det är lite som om du satt på din bakgård med din familj och släkt och hade fest och så. Så kom det någon och tog kort på er. Då hade du blivit provocerad förstås. Men det blev de också. Så de attackerade mig med gemensam kraft. Och jag blev på riktigt jätte, jätterädd. Och sprang så som en liten äm, vässla. Sen tycker jag horisonten är en spännande grej. Därför jag tycker ofta när man avbildar horisonten eller när man pratar om den att den är helt ren. Alltså rak som ett penselsträck. Ett penselsträck. Men det är den ju inte. Horisonten är ju myriadbucklig. Den är full av en massa små, små, små fragment som tillsammans bildar ett streck. Och den jäckar ju synen på det sättet att den känns otroligt nära samtidigt som den är oändligt långt bort. Och ibland tycker jag att jag kan se horisonten som nästan kuperad, som berg en bergskedja långt, långt bort. Har du tänkt på det? Och långt där borta så står min familj. Och nu har solen faktiskt gått ner. En, ett, en smula. Det är ju så så här års. Men framför mig så bereder en äh, jättefin, ett jättefint vitt hus. Samtidigt som en, en äh, kvinna i 65-årsåldern pratar i mobiltelefon sådär onödigt högt som vissa människor gör hon är helt själv på en strand det är ju inte rimligt att hon ska behöva skrika i sin telefonlur på det viset det är alltså någonting hon har missuppfattat frågan är, ska jag gå fram till henne och säga detta du vet att du har en mikrofon mindre än en centimeter från din mun, alltså det hål därifrån ljuden släpps ut det vet hon inte nu Att fragment av hennes röst Kommer med i en podcast Som heter Vandra med Henrik Kanske är ofint Men det är så, hon är så långt bort Och det är omöjligt att placera vem hon är Om du undrar vad jag har gått så har jag faktiskt bara gått fram och tillbaka längs med eh, strandremsan här hittills. Jag kommer väl så småningom att gå tillbaka till min familj och säga och titta på det min dotter har ritat. Eller jag kommer inte ens, jag kommer inte ens att hinna fråga utan hon kommer att säga titta. Och jag älskar det, att hon vill visa mig. För de säger ju de här visa människorna som redan har, som redan har passerat den här tiden i the, the pre-teens. Att det kommer att komma en tid när hon inte alls vill visa dig vad hon gör. Och helst inte vill vara i närheten. Och eh, även om jag ibland kan tycka att det är påfrestande med det där behovet av mitt godkännande och så hela tiden. Ibland är det påfrestande för jag vet ju ingenting Och liksom. ibland känns det jobbigt och på något vis förväntas vara den som har svar hela tiden men jag påminner mig själv att det kommer inte alltid att vara så här och då kommer jag sakna det här tiden säger de där som vet men jag, är också, jag tycker också det är lite tråkigt faktiskt nu när jag hör mig själv säga det jag tycker det är tråkigt det där att hålla på att tala om för, för människor passa på nu för snart och så där. det är olika för alla, alla människor jag längtar jättemycket efter att se henne ta för sig av livet utan att jag ska vara inblandad. Jag längtar verkligen jättemycket efter att eh, se saker och undra, Vad kom det därifrån? Det där har jag inte sett innan. Eller, wow, jag är genuint imponerad. Sådär som jag kan uppleva att min mamma och pappa blir av mig ibland. <laughs> jag, när jag skrev... Min bok till vial. Sen ringde mamma mig och pappa var med i bakgrunden. Och så sa de. Hur, att de var helt tagna. Av den boken. Och att eh, jag upplevde det som att det inte hade så mycket att göra. Med att. Jag var deras barn och så. Utan att det var på riktigt en stark läsupplevelse. Och. Det kan ju vara hur, hur som är den saken. Det vet ju inte jag. Men jag upplevde det så i alla fall. Och då. Lyste jag upp på insidan på ett sätt som jag. Inte har gjort på många år. Eh, för jag såg mig genom deras ögon. Och det var fint. För det ska man ju ändå tänka på. I många fall i alla fall. Att det är ju ens föräldrar som älskar den allra mest. Så är det ju. Det spelar liksom ingen roll hur, hur man lever sitt liv och hur många man omger sig med. Det är de där som såg en för första gången i livet. Som jag älskar mest. Ofta i alla fall. Jag ska inte göra anspråk på ha någon Typ av fullständigt svar. Och det är väl komplicerat och allt det där. Under den tiden som jag har gått här nu. Så har alltså solen sjunkit märkbart. Över horisonten. Den är fortfarande till vänster om mig om jag tittar rakt ut mot horisonten. Det finns en liten kobbe rakt ut från där jag står nu. Och där, den har jag alltid velat besöka. Och nu ser jag att det faktiskt är en liten brygga eller en liten ponton som går ut till den. <laughs> det har jag aldrig sett förut. Undrar varför. Förmodligen för att den är, det är överfullt av folk där på sommaren. Så jag kan alltså gå dit. Jag är inte så bra på simma. Eller så här. Jag är ju visst bra på simma. Det är bara det att jag har fått lära mig hela mitt liv att jag är dålig på det. För att jag hade simlärare som sa det för att jag var rädd för vatten. Och ända sedan dess så har jag ju varit när jag, jag är osäker varje gång jag slänger mig i vågorna i blå. Jag tycker inte om att inte bottna. Men det gör jag ju inte överhuvudtaget. Även psykologiskt jag avskyr ju att inte bottna. När jag får en känsla som jag inte känner igen. Då är ju oftast min go-to-känsla, rädsla, eller obehag. Visst är det dumt? Som om det skulle finnas något facit liksom. Som om det skulle finnas någonting som var rätt. Som om det skulle finnas någon känsla som var den rätta att känna i varje enskilt läge. Men ändå tror jag ju det Varje gång. Jag tycker så mycket av livet handlar om att påpeka sin egen dumhet för sig själv om och om, om igen. <går> att tala om för sig själv. Nu är du dum igen. Sluta upp och var så dum. Tror du på riktigt att du i ditt 48-åriga liv, Henrik, har skaffat dig någon typ av karta över hur allting hänger ihop? Vad du ska känna när du stöter på situationer som är obekanta för dig? Vad du ska känna i takt med att... Hela ditt interna system, din hjärna och resten av din kropp hamnar i faser i livet som de aldrig förut utsatts för, levt i. Så ska du på grund av någonting som står i någon livstidstidning eller någon bloggare har skrivit, veta exakt vad som är relevant och rätt att känna. Det faller ju på sin egen orimlighet och det hade jag ju sagt till vilken annan människa som helst som hade kommit till mig med ett problem. Men på något sätt är det som att bara för att det är mitt eget problem så blir det olösligt. Och det är väl ändå jättekonstigt, är det inte? Nu ser jag hur min lilla familj har brutit upp där bortifrån. Och de går mot mig. Det är jag som har bilnycklarna. Som måste nämligen gå till mig om de vill åka hem. Jag undrar hur de tänker att de ska bemöta mig nu. Och vågorna bryr sig inte. Ibland så brukar jag ju tänka på att det här måste vara det äldsta kontinuerliga ljudet i universum. Nej, i alla fall, nej inte universum, men jordens äldsta kontinuerliga ljud. Det här ljudet har ju låtit ända sedan oavbrutet ända som vattnet kom till den här stenklumpen vi är på. Och det kommer fortsätta långt efter att jag är borta. Oberört. Och jag har stått här. Och varit ledsen. Och jag har stått här och varit glad. Och jag står här nu. Och en dag kommer jag inte att stå här. Och då... Är det samma? Och det får mig att känna mig så lugn. <laughs> jag tycker verkligen om tanken på att tiden inte bryr sig om mig. Utan att jag är en del av flödet snarare än någonting statiskt. Den tanken ger mig tröst. Jag ska sluta nu tror jag. Som sagt jag håller fortfarande på att försöka hitta formen. För det här poddformatet. Så skriv gärna till mig och berätta vad du tycker och tänker. Och jag försöker lägga ut det här avsnittet innan det nya året. Men det är inte säkert att jag hinner det. Så vi får se när det kommer. Men tack för att du finns. Tack för att du lyssnar. Och jag önskar dig... Ett gott nytt år.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...